0: É com muita honra, é com muito prazer que eu digo que hoje é a nossa última aula sobre contratos administrativos. Então hoje a gente encerra contratos administrativos, então fechamos, graças a Deus, os conteúdos de licitação e contratos. Então hoje a gente encerra esse contato de vocês com a Lei 8666, nem que seja de forma provisória. né? Eu sei que vocês são amantes da Lei 8666, assim como eu, e não vão deixar essa lei de lado tão cedo. Então vamos lá, vamos hoje aprender acerca do recebimento do objeto contratual e sobre as formas de extinção contratual. Bem pessoal, a administração pública, ela licita, ela contrata, objetivando é claro, receber aquilo que foi pactuado. Se foi um produto, a administração pública quer receber o objeto da compra, se a administração pública contratou um serviço, ela quer receber o objeto desse serviço. Então, o recebimento do objeto contratual seria a conclusão lógica de todo o procedimento licitatório e de todo o procedimento contratual. E sim, acerca do recebimento do objeto contratual, a Lei 8666 dispõe sobre, tá certo? Então, até sobre o recebimento do objeto, a Lei 8666 tem algo a nos dizer. A primeira coisa que ela tem a nos dizer é que o recebimento do objeto ela pode se dar de duas formas, Tá? Uh, provisoriamente e definitivamente. Então, a, o recebimento do objeto ele perpassa por essas duas fases. O recebimento provisório e o recebimento definitivo. tá certo? Essa é a regra. Passar pelas duas fases. Recebimento provisório e recebimento definitivo. A gente vai ver algumas exceções, mas fique com a regra. A administração pública vai receber o objeto, seja da compra, seja do serviço, em dois passos. Primeiramente, o recebimento provisório e, segundamente, o recebimento Uh, definitivo, tá certo? E esse procedimento, né, seja o provisório, seja o definitivo, ele vai variar a depender se é um recebimento de objetos e serviços ou se é um recebimento de compras e locação de equipamento, tá certo? Tudo que eu vou falar aqui tá no artigo 73 da lei 8666, então dê um pause e vá lá dar uma lida. Vamos lá, vamos iniciar acerca do procedimento de recebimento para obras e serviços, tá, pessoal? Como eu disse, são duas fases, o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Vamos lá, obras e serviços. Primeira coisa que tem que acontecer é o contratado, né, o particular, comunicar à administração pública a finalização do objeto, tá? Então, esse é o primeiro passo. O contratado chega para a administração pública e diz, ei, aquele serviço lá que você me contratou, já acabei. E aí o particular avisa, né? comunica a finalização do objeto e vai aguardar o recebimento provisório. E o que é esse recebimento provisório? Pessoal, esse recebimento provisório nada mais é do que um termo circunstanciado emitido pela administração pública, tá certo? No prazo de 15 dias, a contada comunicação. E esse termo, de, esse termo circunstanciado, ele deve ser assinado por ambas as partes, tá? O contratado e a administração pública. Então, recapitulando, o contratado termina o serviço, comunica a administração pública, a administração pública vai produzir, vai emitir um termo circunstanciado, tá? É, avisando que recebeu ali o serviço, e entrega para o, o contratado. Então, esse termo é assinado pela administração pública, esse termo é assinado também pelo contratado, e esse termo circunstanciado fica uma cópia para a administração pública né? e uma cópia para o contratado. Lembrando, esse termo circunstanciado tem que ser emitido 15 dias, no prazo de 15 dias, a contar da data da comunicação realizada pelo particular. Então pronto, é, contratado comunicou, a administração pública emite esse termo circunstanciado, E ali se tem um recebimento provisório, tá? O recebimento provisório se dá dessa forma. Por que a administração pública realiza um recebimento provisório? Pessoal, a administração pública faz esse recebimento provisório porque ele diz, ó, beleza, recebemos o serviço e agora eu vou vistoriar. Agora eu vou verificar se realmente aquele serviço está coadunado com o projeto de execução, se tudo tudo foi entregue nos conformes. Então veja. É, a administração pública faz o recebimento provisório, né, emitindo ali o termo circunstanciado, e agora a administração pública vai vistoriar, vai observar o objeto do contrato para ver se está tudo nos conformes, tá? Então, após o recebimento provisório, a administração pública tem 90 dias tá, para vistoriar o objeto do contrato. É, essa vistoria ela é realizada por um servidor público designado ou... Ou por uma comissão, tá certo? Então, vou voltar do início, recapitulando tudo bem direitinho. Contratado avisa a administração pública dizendo, ei, terminei o serviço. A administração pública vai e emite um termo circunstanciado no prazo de 15 dias dizendo, beleza, tá aqui. Recebemos o serviço de forma provisória. A partir de então, a administração pública vai ter que vistoriar. Essa vistoria é realizada por um servidor público designado ou por uma comissão. Essa vistoria tem que acontecer no prazo de 90 dias. Após a vistoria, se tiver tudo ok, a administração pública vai emitir outro termo circunstanciado, né, assinado por ambas as partes, a administração pública e contratado. Agora, esse termo vai definir o recebimento definitivo tá certo? Então vejo que existem dois termos circunstanciados, o primeiro para dar o recebimento provisório e o segundo para dar o recebimento definitivo, lembrando que o recebimento definitivo deve ser uh, realizado após uma vistoria feita pela própria administração pública. Esse prazo de 90 dias que eu falei para a realização da vistoria pessoal é a regra, tá certo? Ele pode ser superado, ele pode ser prorrogado, a depender se for uma obra, um serviço muito vultuoso, muito grande, com muitos detalhes, tá? Então, a regra é 90 dias para a vistoria, mas esse prazo pode ser modificado, tá? Pode ser estendido. E há ah, um detalhe muito importante. Receber definitivamente o objeto do contrato não isenta o contratado de eventuais responsabilidades, tá certo? Isso é o teor, inclusive, do artigo 73, parágrafo 2º. Então, veja, não é porque a administração pública Fez o recebimento provisório, fez o recebimento definitivo, constatando que está tudo ok, está tudo nos conformes, que se porventura, daqui a um mês, vamos supor, um hospital, tá? Um hospital foi construído, a administração pública fez o recebimento provisório, depois realizou a vistoria, fez o recebimento definitivo, beleza, está tranquilo. Recebemos o serviço, recebemos o hospital. Passou um mês, o hospital vem e cai a fachada. Não é porque a administração pública fez o recebimento definitivo que o contratado está isento das responsabilidades, não, tá certo? Então, veja, o recebimento definitivo não vai isentar o contratado de uma futura responsabilidade, caso seja necessário, tá certo? Pronto, tudo que eu falei aqui é o recebimento atinente a obras e serviços, tá? Para compras e locações de equipamentos, a lei define um outro procedimento, que eu vou falar agora. Primeiramente, a administração pública vai realizar o quê? O recebimento provisório, né? uma questão lógica, o próprio nome fala. Então, veja, a administração pública vai receber provisoriamente aqueles produtos para posterior verificação. E após verificar a quantidade e a qualidade do material, aceitando do jeito jeito que veio, vai emitir um recebimento definitivo. tanto o recebimento provisório como o recebimento definitivo, nesse caso aqui, pessoal, vai se dar por meio de recibo, tá? Então, veja, em obras e serviços, é termo circunstanciado, aqui é recibo, tá? Então, a regra é que tanto o o, o recebimento provisório como o recebimento definitivo vai se dar por meio de recibo. Salvo se for uma aquisição de um equipamento de grande vulto. Aí não, nesse caso vai ser, se dá por tempo circunstanciado porque envolve né, mais uma quantidade de dinheiro. Percebam que o artigo 73, quando trata sobre procedimento para compras e locação de equipamentos, não fala de prazos. Não fala de prazos é, para o recebimento provisório, não fala de prazos para o recebimento definitivo. Tá certo? Tem gente que aplica... Né, Quando eu falo, gente, tem doutrina que entende que como o dispositivo foi silente, nesse ponto se aplica os prazos de obras e serviços, tá? 15 dias para emitir o recebimento provisório, 90 dias para emitir o recebimento definitivo. Então, recapitulando, o procedimento para compras e locação de equipamentos é um pouco diferente do procedimento de obras e serviços. Aqui, a administração pública vai fazer um recebimento provisório, Tá? E depois de verificar a quantidade e qualidade do material, vai emitir uh, um recebimento definitivo. A grande diferença aqui, gente, é que aqui não é termo circunstanciado. Aqui é recibo. tá? E aí vocês vão me perguntar, professora, toda vida, toda vida, toda vida, preciso do recebimento provisório e preciso do recebimento definitivo? Não, pessoal. E agora eu vou falar das exceções, tá? O que eu vou falar aqui... Só tem o recebimento definitivo, tá? Porque é aquele sistema de pronta entrega, mais ou menos. Então, não precisaria de um recebimento provisório. Que casos são esses? Gêneros perecíveis e serviços profissionais, eles podem ser dispensados do recebimento provisório. Recapitulando, repetindo, aqui é, é aquela sistemática de pronta entrega tá, gênero perecível, serviço profissional, não precisa fazer um recebimento provisório para depois um recebimento definitivo, então nesses casos aqui, gênero perecível e serviço profissional é só o recebimento definitivo. Também se inclui nisso as obras e serviços de até R$ 176 mil, tá, que não envolvam aparelhos, equipamentos e instalações sujeitas a posterior verificação de funcionamento e produtividade, Tá? Nesse caso também, uh, só preciso o recebimento definitivo. Veja que são obras e serviços de até 176 mil e que não envolvam aparelhos, equipamentos e instalações. Porque se envolver, pre- pessoal, aí eu vou precisar verificar, tá certo? Se não envolver, é só uma obra pequena de R$ 176 mil, reais, seria aquela sistemática da pronta entrega, então eu faço só o recebimento definitivo. Lembrando que tudo que eu falei aqui está muito claro, muito muito explícito no artigo 73 da lei 8666. Não precisaria nem ter explicado. Uma simples leitura vocês conseguem entender muito facilmente. Bem, agora seguindo adiante, né, chegamos finalmente na extinção contratual. E pessoal, a regra, a grande regra para uma extinção contratual é que seja de forma natural, né? uma extinção natural, ou seja, com a conclusão do objeto contratado ou com o advento do termo do contrato, né? o prazo. Contudo, existem também outras formas de extinção que são não naturais, tá certo? Nesse caso eu estou falando de anulação, eu estou falando de desaparecimento do contratado e de rescisão. Lembrando que a rescisão aqui se subdivide em quatro subespécies, rescisão unilateral, Rescisão judicial, rescisão amigável ou distrato, né? Como também é conhecido, ou a rescisão de pleno direito. Então vamos lá. A, a primeira forma não natural de extinção contratual, pessoal, é a anulação. Tá? E aí, quando eu falo anulação, eu estou falando diretamente de ilegalidade, coisa que vocês já estão cansados de saber. Lembrando que o vício na licitação vai deixar também todo o contrato viciado, tá certo? A anulação, quando ela é declarada, ela gera efeitos ex tunc, ou seja, retroagem, né, os seus efeitos. E aqui o contratado, ele vai ser remunerado pelos serviços já prestados de boa-fé, tá certo? Até porque, caso ele não fosse remunerado, seria uma causa de enriquecimento ilícito. Inclusive, isso está previsto no artigo 59. Passando adiante, e gente, ó, é uma matéria muito fácil, muito simples, tá? extinção contratual, aliás. Contratos administrativos como um todo é muito fácil, né? Seguindo adiante, outra possibilidade de extinção é o desaparecimento do contratado, tá? E aqui eu tô falando de falência, eu tô falando de morte se o contratado for uma pessoa física. Veja, se a pessoa contratada desaparece, o contrato morre, o contrato se extingue, tá? Então não tem por que continuar a execução do contrato se uma das partes já não existe mais, tá bom? E... A terceira causa de extinção do contrato é a rescisão, que a gente vai ver agora uma por uma. Bem, o primeiro tipo de rescisão é a rescisão unilateral. Aqui, a administração pública, seja por razões de interesse público, seja por inadimplemento total ou parcial do contratado, opta por rescindir, tá? Aqui, como vocês já sabem, é uma cláusula exorbitante que nós já estudamos. Então, quem tiver dúvida ainda sobre o tema, recomendo voltar a alguns podcasts para tratar acerca da rescisão unilateral. A rescisão unilateral é muito utilizada quando a administração pública comprova a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados, ou quando há um atraso injustificado ou uma paralisação injustificada. Nesses casos aí, a administração pública tendenciosamente... É, rescinde de forma unilateral. Seguindo adiante, agora nós temos a rescisão judicial. Vocês sabem que o único que rescinde unilateralmente é a administração pública. Logo, se o contratado quiser rescindir, né, por não poder rescindir unilateralmente, ele vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Nesse caso, é, se a administração pública estiver inadimplente por mais de 90 dias, pessoal, O particular não pode rescindir de forma unilateral, ele vai ter que recorrer ao poder judiciário solicitando a rescisão. Isso também eu falei quando eu tratei de rescisão unilateral, quando eu falei de cláusulas exorbitantes, tá certo? Então é isso. Recapitulando, a administração pública pode rescindir unilateralmente, mas o particular não pode. Então se o particular quiser rescindir, ele vai ter que recorrer ao poder judiciário, por isso que é chamado de rescisão judicial. Por fim, nós temos a rescisão amigável e a rescisão de pleno direito. A rescisão amigável, pessoal, ou de extrato, como também é conhecido, é a rescisão onde ambas as partes querem e concordam com a rescisão. Então, a administração pública e contratado chegam no consenso e optam por rescindir. Então, é uma rescisão amigável, tá? Ambas as partes querem e concordam com isso. E a rescisão de pleno direito decorre de situações alheias às vontades da parte, como, por exemplo, um caso fortuito ou uma força maior. Nesse caso, não existe vontade das partes. Ela ocorre de pleno direito. Vamos supor que eu contrato uma empresa para fazer uma reforma em um hospital. Acontece um terremoto e esse hospital... Desaba, não tem mais o objeto do contrato, então não tem por que mais ter contrato, tá certo? Veja que essa situação, terremota terremoto, é alheia à vontade das partes, né? Se dá por força maior ou, caso fortuito, a depender da teoria que você se filie. Então, nesse caso, o, o contrato também estaria rescindido. Então, pessoal, é isso, basicamente é isso, uma aulinha curta hoje. Bom proveito, espero que tenha sido proveitoso. Finalmente chegamos ao término da Lei 8666. E é isso, qualquer dúvida me manda um WhatsApp que eu estarei lá prontinha para responder vocês.